0: this podcast is brought to you by touch and life touch and life tal radio swatalandariki hude puraka swagatham nenu varala nanandi sahity samvadi karyakramaniki mitrulandanni sadarangaa hwanisunnanu eppudilage sahity samvadi karyakramalo vaanga ivala namu oka suprasiddha kavi gunchi taalu matla maatladukopothunnam aa kavi odisha guchindinaadu jayant mahapatra మొట్టమొదటిసారిగా భారతీయ ఆంగ్ల కవిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అనుకున్న మా పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళు దాటి కటక్లో ఉన్నారు ఆయన రాసిన కవిత్వం గురించి ఆయన జీవితం గురించి నాలుగు మాటలు ఇవాళ మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను నిజానికి కవిత్వం జీవన సారాంశాన్ని చెప్పాలి కవి అనేవాడు తన కవిత్వంలో తన శక్తి మీదకు జీవన గమనాన్ని నిజాయితీగాను కళాత్మకంగాను చెప్పగలగాలి అప్పుడే అది ఆ కవిత్వానికి సార్థకత జయంత్ మహాపాత్ర రాసిన కవిత్వంలో ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఆయన కవిత్వం నిండా గాఢమైన జీవిత అనుభవం చాలా సాంద్రంగా సాగుతుంది ఆయన్ని స్థానిక ప్యాబ్లో నెరుడాగా పిలుస్తారు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి పొందిన భారతీయ ఆంగ్ల కవుల్లో ప్రముఖుడైన జయంత్ మహాపాత్ర ఒక చోట ఇట్లా అంటాడు నేను ఒక కవిత రాయాలనుకున్నప్పుడు ఒక ప్రతీకతో ఆరంభిస్తాను లేదా కొన్ని ప్రతీకలతో ఆరంభిస్తాను అవి ఒకటి నుంచి ఒకటి మరొకటి మరొకదాని నుంచి ఇంకొకటి ఏర్పడుతూ పోతాయి ఆ కవిత ఎట్లా ముందుకు సాగుతుందో తెలీదు ఎట్లా ముగుస్తుందో కూడా తెలీదు అన్నాడాయన జయంత్ మహాపాత్ర కవిత్వం నిండా ఒడిషా ప్రజల ప్రాచీన సంస్కృతి వర్తమాన చరిత్ర అన్నీ విస్తారంగా పరచుకుని ఉంటాయి అట్లని ఆయన్ని మనం స్థానిక కవిగా భావిస్తే తప్పే అవుతుంది ఆయన కవిత్వం స్థానియత నుండి విశ్వజనీనమైన భావన వైపునకు ఒడిస్సా ప్రాంతీయత నుండి ప్రపంచవ్యాప్త దృష్టికోణాన్ని తన కవితలో ఆయన ఆవిష్కరిస్తాడు ఆయన కవిత్వం ప్రపంచ ద్వారాల్ని ఒడుపుగా తెరుస్తుంది అక్టోబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కటక్లో జన్మించిన జయంత్ మహాపాత్ర కింది మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవాడు తన ప్రాథమిక విద్య కటక్లోని స్టీవర్డ్ స్కూల్లో జరిగింది చిన్నప్పటి నుండి ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదువుకున్న ఆయన సైన్స్ బాగా ఉత్సాహంగా ఆసక్తిగా చదువుకున్నాడు మెరిట్ స్టూడెంట్గా నిలబడ్డాడు భౌతిక శాస్త్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ చేసి ఎంఎస్సిలో ప్రథమ స్థాయిలో పాస్ శాస్త్రవేత్తగా కూడా శిక్షణ పొందాడు కాలేజీ టీచర్గా తన వృత్తి జీవితం ప్రారంభించాడు ఒడిషాలోని పలు కాలేజీల్లో ముప్పై ఆరేళ్ల పాటు భౌతిక శాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా పనిచేశాడు గంగాధర్ మెహర్ కాలేజ్ సంబల్పూర్ బీజేపీ కాలేజ్ భువనేశ్వర్ ఫకీర్మోహన్ కాలేజ్ బాలాసోర్ రాబిన్ షా కాలేజ్ కటక్ లాంటి అనేక కాలేజీల్లో ఆయన పనిచేశారు విద్యార్థులకి సైన్స్ ముఖ్యంగా భౌతిక శాస్త్రము ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న లోతుపాతని విస్తారంగా చెప్తూ వచ్చాడు నిజానికి చిన్నప్పటి నుండి ఎప్పుడు కూడా కవిత్వం రాయాలని కానీ కవిని కావాలని కానీ ఆయన అనుకోలేదు చాలామంది కవుల కంటే భిన్నంగా జయంత్ మహాపాత్ర తన ముప్పై ఎనిమిదవ ఏట కవిత్వం రాయటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ ఒడియా రెండు భాషల్లోనూ అప్పటి నుంచి విరివిగా రాశాడు భారతీయ ఆంగ్ల కవిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు గడించాడు ఆయన మొట్టమొదటి పుస్తకం క్లోజ్ ద స్కై 10 బై 10 పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అచ్చయింది అప్పటిదాకా భౌతిక శాస్త్రం బోధిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు నవలలు కథలు బాగా ఇష్టంగా ఉండేవి అందులోనూ ఇంగ్లీష్ వచనం బాగా చదివాడు కానీ ఎప్పుడూ కవిని కావాలని అనుకోలేదు కవిని అవుతానని కూడా అనుకోలేదు కానీ కవిత్వంలోకి గుడ్డిగా వచ్చేశాడు ఎటు తెలియని స్థితి కవిత్వ తొలి రోజుల్లో ఆయన కవిత్వం నిండా స్వీయ స్పృహ అధికంగా కనిపిస్తుంది అయితే కవిగా మొదటి రోజుల్లో పడిపోయాను లేచాను ఎదిగాను అని కూడా అంటాడు మహాపాత్ర బహుశా అప్పటిదాకా ఆయనలోనే నిబిడీకృతమై ఉన్నటువంటి ఒక కవితాంశ భావావేశం సృజనాత్మకత పెళ్ళుపుకి కవిత్వంగా రూపుదిద్దుకుందేమో అనిపిస్తుంది ఆయన రాయకుండా తన భావాలని చెప్పకుండా ఉండలేని స్థితికి గురై విస్తృతంగా రాయడం ప్రారంభించాడు విస్తృతంగా రాశాడు రెండు భాషల్లో రెండు చేతులతో రాశాడని చెప్పాలి అంత విస్తారంగా రాసాడు రాయడమీ కాదు ఆయన విస్తృతంగా చదివాడు అట్లా చదవడం వల్లనే తనకు భాష వంటబట్టింది ఆ భాషను కవిత్వంలో వాడాడు చిన్నప్పటి నుండి మిషనరీ స్కూల్స్లో చదవడం వల్ల ఆయనకు ఇంగ్లీష్ స్వభావ వచ్చింది తన అకాడమీ క్యారియర్ మొత్తం మీద ఒడియా భాష జయంత్ మహాపాత్రకి సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉండింది అయినా ఆయన చుట్టూ ఉన్నది ఒడియా భాష ఒడియా ప్రజలు వారితో మమేకం అయి ఉండడంతో ఆయన రచనలో ఆ జీవితం ఆ భాష ప్రభావం అమితంగా కనిపిస్తుంది తాను నివసించిన ఒడిషా ప్రాంత చరిత్ర సంస్కృతి ఆయన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి జయంత్ మహాపాత్ర ఇంగ్లీష్ కవిత్వంలో ధనించే లయ రిధమ్ అంటాం కదా ఆయన ఇంగ్లీష్ కవిత్వంలో ధ్వనించే రిధం మిగతా బయట దేశాల ఇంగ్లీష్ భాషా కవుల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది దానికి ప్రధానంగా ఆయనపై ఉన్న ఒడిషాలోని మౌఖిక సాహిత్యము జానపద గీతాల ప్రభావం అనే చెప్పుకోవాలి జయంత్ మహాపాత్ర కవితా సంకలనం ఎ రెయిన్ ఆఫ్ లైఫ్ కవితలన్నీ బ్రిటన్లోని క్రిటికల్ క్వార్టర్లీ టీఎల్ఎస్ వంటి పత్రికల్లోనూ చికాగో రివ్యూ లాంటి పత్రికల్లోనూ వచ్చాయి అంతేకాదు అమెరికా ఆస్ట్రేలియాలోని సాహిత్య పత్రికల్లో కూడా మహాపాత్ర కవితలు చేయాయి దాంతో ఆయన పుస్తకానికి జూకోట్ గ్లాట్స్టైన్ అవార్డు వెతుక్కుంటూ వచ్చింది జయంత్ మహాపాత్ర ఇప్పటికీ ముప్పైకి పైగా కవితా సంకలనాలు వెలువరించారు అందులో అధికంగా ఇంగ్లీషులో రాశారు కొన్ని ఒడియాలో కూడా రాశారు జయంత్ మహాపాత్ర ప్రధానంగా కవిత్వం రాసినప్పటికీ ఆయన వచనం కూడా రాశారు డోర్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ పేర కవితా సంకలనం వెలువడింది అనేక వ్యాసాలు తన జ్ఞాపకాలు కూడా రాశారు అంతేకాదు జయంతి మహాపాత్ర అనేక ఒడియా కవితల్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించారు అనువాదకుడిగా కూడా జయంతి మహాపాత్రకి గొప్ప పేరుంది అనువాదం గురించి ఆయన రాస్తూ ఒకసారి ఎక్కడంటే అనువాదం వల్లనే మన సాహిత్యం బయట ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది బయట ప్రపంచ సాహిత్యం మనకు తెలుస్తుంది అనువాదం అన్నది ఒక ముఖ్యమైన సాహిత్య ప్రక్రియ అని ఆయన నిర్ద్వంద్వంగా చెప్తాడు అనువాదాన్ని తక్కువ చేసి చూడకూడదు అనువాదం ప్రధాన స్రవంతి సాహిత్యంతో సమానమైన ప్రతిభతో కూడుకున్నది అని ఆయన అంటారు ఆయన కవితా సంకలం రిలేషన్షిప్స్కి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది దాంతో ఆయన మొట్టమొదటి భారతీయ ఆంగ్ల కవిగా అవార్డు అందుకున్నాడు చికాగో పోయిటరీ మ్యాగజైన్ నుండి జోకబ్ గ్లాస్టైన పురస్కారం అలెస్టాటీ అవార్డు ద సెవానీ రివ్యూ నుండి సార్క్ లిటరీ అవార్డు టాటా లిటరేచర్ జీవన సాఫల్య పురస్కారం ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిదిలో తనకు పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది ఉత్కల్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి గౌరవ డాక్టరేట్ సాహిత్య అకాడమీ ఫెలోషిప్ కూడా ఆయన అందుకున్నారు ఇట్లా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఫెలోషిప్ అందుకున్న మొట్టమొదటి భారతీయ ఆంగ్ల కవి కూడా జయంత్ మహాపాత్రమే అంతేకాదు ఆయన అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కవిత్వ పఠనాల్లో పాల్గొన్నారు మన దగ్గర తక్కువ కానీ విదేశీ యూనివర్సిటీలో విదేశాల్లో పోయిట్రీ రీడింగ్ సెషన్స్ అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అంటే ఒక కవి ఆ సెషన్కి వచ్చి తన కవిత్వాన్ని చదివి వినిపిస్తాడు ద పోయిట్రీ రీడింగ్ సెషన్ అంటారు అలాంటి పోయిట్రీ రీడింగ్ సెషన్స్లో ఆయనే అనేక అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో తన కవిత్తో పఠనాన్ని నిర్వహించాడు ప్రేక్షకుల్ని శ్రోతలని పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాడు తర్వాత ఆయన తను నమ్మిన సిద్ధాంతానికి తాను విశ్వసించే మానవీయతకు సంబంధించి చెప్పినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పద్మశ్రీ పురస్కారం వచ్చిన తర్వాత ఇటీవలి కాలంలో ఆ పద్మశ్రీని తిరిగి ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడున్నటువంటి వర్తమాన రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చాలామందిలాగే తను కూడా తన పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని తిరిగి ఇచ్చేశాడు అది ఆయనకున్న సోషల్ లిమిట్ కమిట్మెంట్ కవి తనకు తాను వేసుకునే అనేక ప్రశ్నలకు తాను రాసే కవిత్వం సమాధానాలు చెప్తుంది అంటాడు ఒక చోట జయంతి మహాపాత్ర అందుకే ఆయనకు కవిత్వం తన అంతర్ బహిర్సంఘర్షణలకు వేదికగా నిలబడింది అందుకే ఆయన రాసిన కవిత్వం ఆయన పడే అంతర్బహిర్సంఘర్షణలకు ఒక వేదికగా నిలబడింది ఆయన రాసిన కవిత్వం ఆయనకే కాదు చదువులను కూడా అంతే ఆకట్టుకుంటుంది చదువులకు తాము ఎదుర్కొనే అనేక ప్రశ్నలకు కూడా ఆయన కవిత్వంలో సమాధానాలు వెతికితే అట్లా ఆయన కవిత్వం కేవలం ఆయన వ్యక్తిగతమైన ఆయన కవిత్వమే కాదు ఆయన కవిత్వంలో మనం చదివినప్పుడు కూడా పాఠకుడిగా మనకున్న అనేక ప్రశ్నలకి ఆయన కవిత్వంలో మనకి సమాధానాలు లభిస్తాయి ఆయన కవిత్వం కొంచెం గొట్టుగా ఉంటుంది హార్డ్గా ఉంటుంది అంటారు కానీ కొంచెం మనసు పెట్టి చదివితే ఒకటికి రెండుసార్లు చదివితే ఆయన కవిత్వంలో ఆయన చెప్పే తాత్వికత ఆయన భావోద్వేగము ముఖ్యంగా ఆయన ఇమేజెస్ ఆయన చూపించే ప్రతీకరు అద్భుతమైన స్థానియ ప్రతీకలు కనిపిస్తాయి ఆయన చదివిన తర్వాత నా అనుభవం ద్వారా నేను చెప్తున్న సత్యం ఇది ఎవరికైనా చదవడం రాయడం ఒక మంత్రంలా పనిచేస్తుంది అది ఆ పాఠకుడిలో ఉన్న అనేక అనేక బాధలకు సంక్షోభాలకు తెరిపినిస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా రాయడం వలన కవిలో పెళ్ళిపుకి ఉద్వేగం కాగితం మీదికి ఒలికి అతను అతని మనసు నిమ్మలమవుతుంది అంటే చదవడంతో పాటు ముఖ్యంగా రాయడం వలన ఆ కవిలో పెళ్ళుపుకిన ఉద్వేగం కాగితం మీదకు ఒలికి అతను అతని మనసు నిమ్మలమవుతుంది జయంత్ మహాపాత్ర కవిత్వం కూడా అంతే ఆయన కూడా అంతే రాస్తూ తాను ఎంతో ఉపశమనం పొందుతానని అంటాడు కవి తాను స్వేచ్ఛగా రాయాలి తన అవగాహనకు స్థాయికి అనుకూలంగా రాయాలి ప్రేమ కవి కమర్షియల్ కవి అంటూ ఒక బ్రాండెడ్ కవిగా కాకుండా కవి అనేవాడు తప్పకుండా తనను తాను ఆవిష్కరించుకోవాలి ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా తాను భావించిన విషయాలు తాను అనుకున్న సత్యాలు తాను చూసిన లేదా అనుభవించిన వాటిని తన కవిత్వంలో నిజాయితీగా ప్రతిఫలింపజేయాలి అంటాడు జయంతి మహాపాత్ర కవి అనేవాడు తన కవిత్వంతో నీతివంతమైన ప్రవర్తనకు సంరక్షకుడుగా ఉండాలి ఒక గొప్ప కొటేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది వాక్యం కవి అనేవాడు తన కవిత్వంతో నీతివంతమైన ప్రవర్తనకు సంరక్షకుడిగా ఉండాలి కవిత్వం అలాంటి స్థితిని సృష్టించలేనప్పుడు ప్రపంచం మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతుంది అని కూడా అంటాడు జయంతి మహాభాష అంటే కవి యొక్క బాధ్యత ఎంత ఉంది కవి తన కవిత్వం రాయడంతో పాటు తను ఎంత బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలన్నది జయంతి మహాపాత్ర చెప్తూ ఉంటాడు కవి ఒంటరిగా ఒంటరితనంలో కూర్చొని రాయలేడు ఒకవేళ ఎవరైనా కవి అట్లా చేస్తే ఆ కవిని స్తబ్దత ఎడారితనం చుట్టుమురుతాయి అంటాడు అందుకే తన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాల్ని పట్టించుకోకుండా ఉండలేడు కవి తన వేదనని భావోద్వేగాన్ని గురించే రాస్తాడు కవిత్వం కవి అంతర్బహిర్సంభాషణను చేపడుతుంది అంటాడు జయంత్ మహాపాత్ర అంతేకాదు కవిత్వం వర్తమానకాలపు సంక్షోభాన్ని దుఃఖాన్ని ప్రతిబింబించాలని కూడా ఆయన చెప్తారు నేను ఒడిస్సాలో పుట్టాను ఇక్కడే బతికాను బతుకుతున్నాను ఇక్కడి చరిత్ర నాది కోనార్కు నాది కోనార్కు వైశాల్యం నాది ఒంటరితనం కూడా నాదే అంతేకాదు ఇక్కడి ఆకలి ఇక్కడి కరువు కటకాలు ఎవరైనా వాటిని దాటి నా నుంచి మరే రచనల్ని ఆశిస్తారు నేను అదే రాశాను అదే రాస్తున్నాను చెట్టు మీద మామిడి ఎట్లా పండిపోతుందో నేను అట్లే మరణం వైపు పరిపక్వం చెందుతున్నాను అంటాడు జయంత్ మహాపాత్ర ఆయన కవిత్వంలో కాలం ముఖ్యమైన భూమికను పోషిస్తుంది ఆయన కాలంతో పాటు సమాంతరంగా సాగాడు కాలం ఆయన కవిత్వంలో ముందుకు వెనక్కు కదులుతూ ఉంటుంది ఆయన కవిత్వం నిండా నాస్టాలజియా కనిపిస్తుంది ఆయన గతం మన గత జ్ఞాపకాలు ఆయన గత అనుభవాలు ఒక నాస్టాలజిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా ఆయన కవిత్వంలో పరచుకునే ఉంటాయి రాస్తున్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు కోల్పోతావు రాస్తున్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు కోల్పోతావు ఒక్కోసారి కవిత్వం గతాన్ని స్థుతిస్తుంది అని కూడా జయంత్ మహాపాత్ర అన్నాడు అట్లా భౌతిక శాస్త్రం చదువుకుని బోధించి కవితా ప్రపంచంలోకి ఆలస్యంగా వచ్చినప్పటికీ స్పష్టమైన అభిప్రాయాలతో అందమైన స్థానీయమైన ప్రతీకలతో గొప్ప కవిత్వాన్ని రాసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగడించిన జయంత్ మహాపాత్ర ఈ కాలపు మహాకవిగా మన్ననల్ని అందుకున్నాడు ఒక కవి అల్లు పెరగకుండా సీరియస్గా కవిత్వం రాస్తూ ఉంటే అవార్డులు రివార్డులు అతన్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి అదే క్రమంలో జయంత్ మహాపాత్రకు అనేక అవార్డులు మన్నలు వచ్చాయి జయంత్ మహాపాత్ర ఒడిశాలోని కటక్కి మహానది తీరానికి ఒడియా నేలకి జీవితం అంతా అంటు పెట్టుకుని పోయి అన్నాడు ఆ విషయంలో ఏకే రామానుజన్ కన్నా పార్థసారథి కన్నా దిలీప్ చిత్రే కన్నా ఇంకా అనేక అనేక మంది భారతీయ ఆంగ్లకౌలకన్నా ఆయన చాలా అదృష్టవంతుని అని కూడా చెప్పుకుంటాడు అంటే ఒక స్థానీయమైన వాతావరణంలో ఒక ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల ఆ ప్రాంతపు జీవితము ఆ ప్రాంతపు భాష ఆ ప్రాంతపు కష్టాలు నష్టాలు సుఖాలు సంతోషాలు ఆ ప్రాంతపు సంస్కృతి అంతా కూడా ఆ కవి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఆ కవి తన కవిత్వంలో వాటన్నిటినీ అత్యంత కళాత్మకంగా అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఆవిష్కరింపజేస్తాడు అనేదానికి జయంతి మహాపాత్ర మనకు సజీవ సాక్ష్యంగా నిలబడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆయన తన ఆత్మకథని ఉడియాలో రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన రాసిన కొన్ని కవితల నుంచి ఒక రెండు మూడు కవితలు మీకు వినిపిస్తాను అనువాదం చేసిన కవితలు ఒట్మరి కవిత చేసిన నేను మీకు వినిపించబోయేది ఒక వేసవి కవిత ఊల దిగులు గాలిలో మరింత గట్టిగా వినిపిస్తున్న పూజారుల మంత్రాలు భారతదేశపు నోరు తెరుచుకుంటోంది ముసల్లో మరింత లోతుల్లోకి జరుగుతున్నాయి మండుతున్న పేద పిడకల ప్రభాతాల పొగ బారెడుపు దెక్కినా నా ధర్మపత్ని ఇంకా నా శయ్యలో కళ్ళు కంటూనే ఉంది చితిమంటల పిల పిల్లలకు సొలసిపోని స్వప్నాలతో జయంత్ మహాపాత్ర రాసిన ఇంకో కవిత దేవాలయం వీధి పూరి పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయన కవిత్వంలో ఒడిస్సా అంతా కూడా ఒడియా భాష మనకు స్పష్టంగా ఆవిష్కరించబడుతుందని చెప్పాను అట్లా ఈ కవిత శీర్షికనే దేవాలయం వీధి పూరి మట్టిలాగా జేగురు రంగు పిల్లలు వికలాంగుల్ని వీధి కుక్కల్ని చూసి నవ్వుతున్నారు వాళ్ళెవరూ పట్టించుకుంటారన్న బాధ లేదు అనంతలయోన్ముఖం దేవాలయం అనంతలయోన్ముఖం దేవాలయం నున్నగా గురిగిన గుండు రంగు వీధి దుమ్ములో అన్నీ నిరంతరంగా సంచరిస్తూ కానీ ఏ ఒక్కటి దృష్టిపదం దాటిపోదు ఇక ఆ ఆకాశం ఉల్లంఘించలేని ఏ అధికారానికో కట్టుబడి నిశ్శబ్దపు చంకర్రలు సాయంగా మరొకవిత రేపటి కోసం ఒక ఆశతో పూరిలో కాకులు విశాలమైన ఆ ఒక్క వీధి రాక్షసి నాలుకలాగా సోమరిగా అటు పోతున్న పూజారి కోసం దారి తొలుగుతున్న అనామకులు ఐదుగురు కుష్ఠవాళ్ళు వీధి చివర దేవాలయం ద్వారం దగ్గర తోసుకు పడుతున్న మనుష్య మహోన్నత కారణాల గాలిలో తలుపుతున్న బృహత్ పవిత్ర పుష్పం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ ఆంగ్ల కవిగా సుప్రసిద్ధుడని చెప్పిన అని చెప్పినటువంటి జయంతి మహాపాత్ర రాసిన ఒక ఇంగ్లీష్ కవితని తాళ శ్రోతల కోసం నేను వినిపించాలనుకుంటున్నాను కవితా శీర్షిక డేస్ దీస్ డేస్ దే ఆర్ లాంగ్ అండ్ డోంట్ ఎండ్ దీస్ డేస్ దే ఆర్ లాంగ్ అండ్ డోంట్ ఎండ్ ఐ ప్రిటండ్ if the days had only robbed me i would have been in a rage but where is my anger now the days merely contain come wave to me i coaks my day the way one waves to a little child but it does not seem to go away the days are not even in the way leaning against the tree leaning against the tree i am one with the sky there may have been days i followed for a while either softened in the light those i found among the shadows of my life a day behind the door one keeping watch another ghost wandering in the garden and one probably anxious to return these days sometimes they just move my mind a little these days sometimes they just move my mind a little like cattle crossing a road the pause without knowing and share beyond them then walk on itla adbhutamana karayithna rasnavudu jay mahapatra jay mahapatra ivallatiki sajivanga utsahanga kataklo unnaru katak undi maatladukunnappudu katak velli ayana address cheppalante kevalam జయంతి మహాపాత్ర కట్ట కంటే చాలు ఆయన మనం చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు అంత లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడు అంత విస్తారంగా రాసినవాడు అంత విస్తారంగా దేశ దేశాలు తిరిగిన వాడు యూనివర్సిటీలో మాట్లాడినవాడు యూనివర్సిటీలో తన కవిత్వాన్ని పఠించినవాడు ఆయన ఇంకా మన కళ్ళ ముందు సజీవంగా ఉన్నారు ఆయన ఇంకా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు తొంభై ఏళ్ళ వయసు దాటిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ రాస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికీ ప్రముఖంగా ఉన్నారు అలాంటి జయంతి మహాపాత్ర గురించి నాలుగు మాటలు మీతో పంచుకునే అవకాశం కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు ఇంతసేపు ఓపిక్గా విన్నందుకు జయంత్ మహాపాత్ర లాంటి ఓ గొప్ప కవి గురించి నా అభిప్రాయాల్ని నా ఆబ్జర్వేషన్స్ని చెప్పుకునే అవకాశం కలిగినందుకు మీరు విన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను అంతేకాదు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన టాల్ రేడియోకి టచ్ లైఫ్కి కూడా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ అండి సెలవు తీసుకుంటాను నేను మీ వారాల మళ్ళీ వారం మరో మహాకవి లేదా మహాకళాకారుడు మహా రచయిత గురించి మీతో మాట్లాడడానికి వస్తాను parda ka selo thank you andi bye you have just listened to tall radio podcast for more podcasts visit www.touchalife.org